0: Na boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma ótima noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Desemprego aumenta em 15 estados e no Distrito Federal neste primeiro trimestre de 2023 e atinge mais de 9 milhões de brasileiros.
1: Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid fica em silêncio durante depoimentos sobre suposta fraude em cartões de vacina.
0: Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, é internado em UTI com quadro de Covid-19. Ainda não há previsão de alta.
1: Enchentes deixam um rastro de destruição na Itália. Ao todo, são 30 deslizamentos, 400 estradas danificadas e mais de 10 mil pessoas desabrigadas.
0: Em mais um dia tenso no leste europeu, Rússia anuncia novos ataques à Ucrânia e deixa mortos e feridos em Odessa, no sul do país, em Kiev, há diversos registros de incêndios.
1: E ainda, a crise entre o Ocidente e China leva grandes fabricantes globais de chips ao Japão para remodelar o setor. O tenente coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, ficou em silêncio durante depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira. Em então, tem os detalhes é o repórter Matheus Escavazini, que já está lá em Brasília. Boa noite, Matheus. Que informações você traz para a gente?
2: Boa noite para você, Gustavo, Renata. Boa noite a todos. Mauro Cid foi chamado pela Polícia Federal para prestar explicações sobre o inquérito que investiga fraude nos cartões de vacinação de Bolsonaro, da filha adolescente Laura e de outras pessoas, entre elas é, o próprio Mauro Cid, a esposa dele e também as filhas dele. Ele foi preso há 15 dias por conta dessa mesma investigação. Durante o depoimento de hoje, ele alegou que não teve acesso ao conteúdo da investigação de forma integral já que eh, os policiais tiveram acesso, fizeram uma perícia no celular dele e ele ainda não teve acesso a essas informações e por isso preferiu permanecer as investigações apontam que foram inseridas de maneira irregular informações falsas de que Bolsonaro, a filha Laura e pessoas próximas tomaram doses de vacina contra a Covid-19 no sistema do Ministério da Saúde e isso foi feito em dezembro do ano passado. A conta de Bolsonaro no aplicativo Conect SUS emitiu inclusive o comprovante de vacinação. Um tempo depois disso, de emitir esse comprovante, o registro falso da vacina foi apagado no sistema do Ministério da Saúde. Poucos dias depois, Bolsonaro viajou para os Estados Unidos, onde ficou por três meses. A Polícia Federal, então, acredita pelas investigações que os dados falsos tenham sido usados para beneficiar Bolsonaro e a família para viajar ao exterior, já que é, essa, para ingressar no exterior, nos Estados Unidos na época, era exigida, então, a comprovação de vacinação para turistas ou para é, pessoas de outro país. A conta do sus de Bolsonaro era controlada pelo próprio Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens. Existe ainda a expectativa de que Mauro Cid possa fechar um acordo de delação premiada, já que ele, tá, ele contratou um advogado que, inclusive, é reconhecido por fechar esses acordos com a justiça de delação premiada. Então, essa é uma expectativa que existe e que pode acontecer aí ao decorrer dessas investigações sobre esse inquérito. Gustavo, Renata.
0: Obrigada, Matheus, pelas informações. Uma ótima noite para você. E o desemprego no Brasil aumentou em 15 estados e no Distrito Federal no primeiro trimestre. Já são mais de 9 milhões em busca de trabalho no país.
3: O desempenho do mercado de trabalho em 15 estados e no Distrito Federal foi responsável pelo aumento da taxa de desemprego para 8,8% no primeiro trimestre deste ano. Já são mais de 9 milhões de pessoas desocupadas no Brasil. Historicamente, o aumento na taxa de desocupação acontece nos primeiros meses do ano, como reflexo do desligamento de temporários contratados no fim do ano anterior além de uma pressão maior sobre o mercado de trabalho no período. De acordo com dados publicados nesta quinta-feira pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE, a taxa de desocupação cresceu em todas as regiões. O destaque ficou com o Nordeste, onde o desemprego teve alta de 1,4 ponto percentual e chegou a 12,2% da população. Já o Sul tem um menor índice, com 5%. Das 10 unidades da federação com os maiores percentuais de desemprego, sete são estados nordestinos. A Bahia lidera a lista com 14,4%, seguida de perto por Pernambuco, com 14,1%. Já o menor índice foi registrado em Rondônia, com 3,2%. A diferença entre os estados está ligada à informalidade. Locais com peso maior de trabalho informal possuem uma quantidade maior de trabalhadores em busca de emprego, o que reflete em uma maior taxa de desocupação. Atualmente, a média nacional de informalidade está em 39%. Todos os estados do norte e do nordeste estão com o um índice acima deste número. O percentual mais alto foi registrado no Pará, com um 59,6%. Já Santa Catarina conta com a menor taxa de informalidade, em 26,1%.
1: E a Marisa anunciou que vai fechar 91 lojas como parte do plano de reestruturação financeira. A empresa afirmou que as unidades são consideradas deficitárias e a decisão visa aumentar a geração de caixa e a rentabilidade. A companhia também disse a acionistas que 25 lojas já foram fechadas entre março e abril, outras 26 devem ser encerradas em maio, e as demais vão fechar as portas nos próximos meses. A média é que cada unidade da varejista empregue 20, entregue 20 profissionais. A Marisa também comunicou que renegociou dívidas de 90% dos fornecedores e 65% dos proprietários de imóveis. Segundo o balanço do primeiro semestre, a empresa tem uma dívida líquida de 461 milhões de reais na última semana. Credores entraram na justiça para pedir a falência da varejista por uma dívida que ultrapassa os 882 milhões de reais.
0: O Ibama negou uma licença para a Petrobras perfurar um poço de petróleo no litoral do Amapá.
3: A empresa aguardava apenas essa autorização para iniciar a perfuração de teste na bacia da Foz do Amazonas, a cerca de 175 quilômetros da costa amapaense. Um parecer contra a perfuração já havia sido divulgado pela área técnica do Ibama. Agora, o presidente do órgão acompanhou o parecer. De acordo com a Petrobras, a área tem potencial de exploração de 14 bilhões de barris de petróleo. A área explorável compreende a região litorânea do Amapá, até o Rio Grande do Norte. A margem contempla as bacias da Foz do Amazonas, Pará-Maranhão, Barreirinhas, Ceará e Potiguar. O departamento técnico do IBAMA apontou que o plano da Petrobras para a área não apresenta garantias para atendimentos à fauna em possíveis acidentes com o derramamento de óleo. Outro ponto destacado seriam lacunas quanto à previsão de impactos da atividade em três terras indígenas da região.
0: A Petrobras informou que vai recorrer do veto ao licenciamento ambiental para explorar petróleo na Foz do Rio Amazonas. Em nota, a companhia afirmou que recebeu com surpresa a notícia e que assim que for formalmente notificada da decisão do Ibama, vai exercer o direito de pedir reconsideração em âmbito administrativo.
1: E a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que converte algumas regras do Código de Trânsito Brasileiro. A medida seguirá agora para o Senado.
4: Depois de passar por alterações em abril de 2021, incluindo um maior prazo para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, o Código de Trânsito Brasileiro pode mudar novamente. Isso porque, no fim de abril, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei de conversão da medida provisória 1153-22 que traz modificações no Código envolvendo temas como o exame toxicológico periódico. Ao todo, os deputados federais promoveram 55 modificações no Código de Trânsito Brasileiro. Entre elas está a ampliação de competências para fiscalização de trânsito em vias urbanas. Isso significa que a maioria das infrações passa a ter competência compartilhada entre governos estaduais e também prefeituras. Outra alteração é que dirigir após resultado positivo no exame toxicológico se torna infração gravíssima, com multa multiplicada 5 ou 10 vezes em caso de reincidência no período de até 12 meses, mais suspensão do direito de dirigir. Além disso, deixar de realizar o exame toxicológico periódico após 30 dias do vencimento do prazo estabelecido se torna infração gravíssima, com multa multiplicada em 5 vezes. Todas as mudanças propostas ainda serão analisadas pelo Senado, que poderá modificar o texto. Nesse caso, o projeto retorna à Câmara para depois ser submetido à sanção ou ao veto do presidente Lula.
0: E para a gente entender mais sobre o projeto de lei aprovado pelos deputados, que altera aí algumas regras do Código de Trânsito Brasileiro, a gente conversa agora com o advogado especialista em trânsito, Rosan Coimbra. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Muito
5: boa noite. É um prazer falar aos senhores.
0: Doutor, para a gente começar, para o motorista ali do veículo da categoria B, de carro de passeio normal, há alguma mudança importante?
5: Não, nenhuma. A importância está justamente naqueles motoristas que dirigem caminhão, ônibus, carreta, ou seja, categoria C, D e E.
1: Doutor Rosan, uma ótima noite. Eu queria também falar é, sobre a fiscalização do trânsito. Uma das propostas altera justamente é, a GCM poder ou não fiscalizar o trânsito. É, como é que vai mudar isso? Atualmente, profissionais, os guardas municipais têm essa possibilidade de fiscalizar o trânsito. A proposta é acabar com isso?
5: É acabar com a possibilidade de convênio deles atuarem como... Convênio. Ou seja, a função principal da guarda é, metropolitana é proteger o patrimônio do município ou da, da metrópole. Isto, a função do trânsito fica a, 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 aos agentes de trânsito. No caso, em São Paulo, DSV e CT. Uma data... Mas com essa, alteração, com essa alteração, vai haver uma maior ampliação, tanto a... a... Quanto tanto o CT e o DSB, vão poder fiscalizar, inclusive, licenciamento de veículo, ampliando assim o leque de atuação desses agentes.
0: Entre as modificações aí está a criação de novas infrações vinculadas ao exame toxicológico. Quais são elas? Você pode explicar para a gente?
5: Sim. Quando alguém é reprovado, é, é, dá positivo no exame e ele é pego dirigindo, ele vai ter uma multa de gravíssima cinco vezes e na reincidência, no período de 12 meses, apenas será de 10 vezes a multa gravíssima. A multa gravíssima é R$ 297,00. Além disso, ele vai ser suspenso também o seu direito de dirigir.
1: Doutor, uma das alterações que a Câmara também propôs é que o município vai poder fiscalizar a CNH, o, data, o vencimento da Carteira Nacional de Habilitação. É, como é que vai funcionar isso? Na prática, isso não era feito?
5: Não, porque o legislador ele distribuiu a competência do município e do Estado. O município compete fiscalizar multas de circulação, parada e estacionamento. São as chamadas multas técnicas. É o modo pelo qual o motorista dirige. Já o DETRAN, que são os órgãos estaduais de trânsito, eles fiscalizam o veículo, licenciamento, é, condições do, 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 da, da, da conservação, como pneu caneca, etc. E, tal. e, e também... Fiscaliza a condição do motorista, se ele está com a carteira vencida, se ele está dirigindo veículo de outra categoria da qual não está habilitado. Agora não. Agora a intenção do legislador é fazer com que amplie essa essa atuação, tanto da a fiscalização poderia ser feita pelo policial, pelo agente da CT ou TSB na capital, que é mais bastante conhecido. Mas também pelo, continua sendo da Polícia Militar, que é através do... que ele é autorizado pelo, pelo DETRAN. Então, ou seja, aquelas pessoas que antigamente passavam em frente do, da CET com a carteira vencida, agora terão a fiscalização por esse multado e... Enfim, até mesmo ser é, impedido de continuar a seguir em marcha, porque quem não está com a carteira vencida, evidentemente, não pode prosseguir no seu intento. dirigindo
0: Tá certo. Vamos aguardar aí, então, para saber quais mudanças serão aprovadas. A gente conversou com o um advogado especialista em trânsito, Rosan Coimbra. Muito obrigada pelas explicações. Uma boa noite.
5: Muito boa noite, senhor. Foi um prazer. Um prazer é nosso.
1: Vamos falar agora de um gerente de um mercado preso em flagrante no Rio de Janeiro por comercializar mais de duas toneladas de alimentos impróprios para o consumo. A ação foi realizada pela Delegacia Especial de Crimes contra o Consumidor e também pelo Instituto de Vigilância Sanitária. A gente vai até a capital fluminense com o repórter Marcos Marinho para saber as informações. Boa noite, Marcos. Qual foi a situação encontrada por
6: lá? Olha, a situação encontrada foi a pior possível. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Boa noite também para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record News. A vigilância sanitária foi até este mercado de carnes que funciona na comunidade Rio das Pedras, em Jacarepaguá, aqui na zona oeste da capital fluminense. A apreensão foi de mais de duas toneladas de carne. Esse material estava totalmente impróprio para consumo. Os agentes da vigilância sanitária encontraram um local com condições completamente insalubres lubres, falta de higiene e as condições de armazenamento eram completamente irregulares, segundo os agentes da vigilância sanitária. O gerente do estabelecimento foi preso e vai responder por crimes contra a relação de consumo. Agora, essa região onde aconteceu a vistoria da vigilância sanitária é uma área velha conhecida da polícia. É um local que é controlado por milicianos. A polícia agora investiga para saber se esse mercado tem algum algum tipo de envolvimento com os milicianos da comunidade. Mas o fato é que ele foi interditado porque estava com muitos alimentos impróprios para consumo. Eu volto com vocês aí no estúdio.
0: Obrigada, Marcos, pelas informações. A gente fala agora do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que foi internado em Brasília nesta quinta-feira. O magistrado deu entrada em uma unidade de terapia intensiva com quadro de Covid-19. De acordo com uma nota divulgada pelo gabinete do ministro, apesar de estar em uma UTI, ele passa bem e está sendo tratado com antiviral e sintomáticos. Ainda não há previsão de alta.
1: E o Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar o ex-presidente Fernando Collor por corrupção e lavagem de dinheiro. A Procuradoria-Geral da República denunciou o político sob a acusação de receber 29 milhões de reais em propinas entre 2010 e 2014 para viabilizar um contrato celebrado pela BAE, BR distribuidora subsidiária da Petrobras. Desde o início das investigações, a defesa do político alega que não foram produzidas provas que demonstrem que o ex-presidente recebeu os valores de propina. Os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, André Mendonça, Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia lutaram contra a cola. O único que divergiu até o momento foi Nunes Marques. O julgamento deve continuar na próxima quarta-feira. A definição do tempo de prisão vai ser discutida pelos ministros.
0: Os beneficiários do INSS vão passar a ter desconto na entrada de alguns estabelecimentos. Isso porque o Ministério de Pre da Previdência Social vai lançar um cartão virtual que oferece vantagens em cinemas, shows e também academias. Assunto para ele, Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Conta para a gente como deve funcionar esse esquema.
7: Renata, nós estamos falando para 37 milhões e meio de pessoas. Olha só que número enorme, 37 milhões de aposentados, pensionistas e pessoas que têm uma ligação com o INSS. Portanto, é um mundo é, imenso de pessoas no Brasil. Outra coisa curiosa, você falou do cartão, 70% dessas pessoas que eu acabei de citar, 37 milhões, 70% recebem um único salário mínimo, que é o piso da Previdência Social, hoje avaliado em R$ 1.320. Portanto, a ideia seria abrir para essas pessoas uma, um mercado melhor, não é? que é exatamente o, o chamado cartão virtual. Ou seja, a pessoa entra naquele, naquele aplicativo chamado Meu INSS, todo mundo conhece, e vai ter lá o meu INSS, o meu INSS mais, é? o meu INSS plus com aquele sinalzinho de mais. Esse mais significa o seguinte: é inovação, então que vai ocorrer para que as pessoas possam ter acesso a uma série de benefícios ele é um cartão de benefício isso já existe por exemplo nos bancos já existe o cartão de crédito né? você paga a entrada quando você monta o cartão de banco A, banco B, banco C e agora então seria extensivo a todos os aposentados inicialmente é o pessoal que tem conta bancária ou no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal mas a direção diz que outros bancos estão aderindo e em breve, então, esse cartão virtual, porque vai estar no celular, não vai precisar carregar o cartãozinho no bolso, vai estar no celular. E ele, além de, de ser um clube de benefícios, ele vai ser uma identidade. Hoje não tem identidade. Se você é aposentado, para eu provar que eu sou aposentado, eu tenho que pegar uh, a concessão do benefício. Mas no meu INSS, no, 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 nesse novo cartão que vai estar no, no celular, você prova que você é aposentado, e você prova também que pode ter uma série de benefícios. Por exemplo, vocês que gostam de o cartão, vocês não estão aposentados. Cinema, show, academia, tem um cidadão, Renato, aí, que gosta de uma academia, que não é brincadeira. <risos> Lojas virtuais e por aí afora. Então, tudo isso vai ter o um desconto fora é, compra, enfim, tudo aquilo que um cartão de crédito não é, promove. Vai ser uma coisa realmente muito interessante. Outra coisa curiosa é o seguinte... Aonde esse cartão vai funcionar melhor? Ele vai funcionar, logicamente, nos estados brasileiros, aonde o número de, 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 de aposentados é maior. Eu não sabia, por exemplo, que é o Rio Grande do Sul, que é o estado que mais tem aposentado no Brasil. Eu não sabia, imaginava que fosse o Rio de Janeiro, talvez São Paulo. Não, é o Rio Grande do Sul. E outra coisa, também curiosa, isso vai valer muito, muito, muito para as cidades que têm muita aposentado. E eu fui olhar o seguinte, qual é a cidade que tem mais aposentados do Brasil. É a cidade de Santos, no litoral de São Paulo. É a primeira em Santos, segunda em é Niterói e terceira em Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. Portanto, isso vai mudar muito a vida das pessoas, vai melhorar bastante. E um... ficaria até uma sugestão aqui, que seria o seguinte. Os aposentados e pensionistas, geralmente, têm mais de 60 anos de idade. Pagam ou não pagam o transporte público. Eu acho que poderia também colocar esse mesmo cartãozinho virtual lá no celular, lá no meu INSS, para que a pessoa pudesse, por exemplo, não precisava tirar cartão nem do metrô, nem do trem metropolitano e nem dos ônibus estaria já no próprio cartãozinho. Quem sabe fica aí como sugestão para melhorar uma coisa que é realmente um passo interessante para os aposentados e pensionistas de todo o Brasil.
1: Ah, isso, isso aí. Imagino que os técnicos de informação, aí, está, conseguem agilizar rapidamente, né? Porque hoje em dia com a tecnologia avançando, mas eu fico com receio de, sabe como é que é Brasil, né? Sabe como é INSS, de me deparar de um dia para noite, com pessoas com 30, 35 anos aposentadas, com carteirinho de aposentado. Porque o que tem de fraude? Porque eu já vejo gente, manjou de 40, 40 e poucos anos, fazendo colegial ainda, só para ter a meia entrada ali no show. Então, eu não duvido, daqui a pouco, apareceu o pessoal aposentado com 30 anos, só para garantir esses benefícios, né, Heroto?
7: É, eu, eu, isso, logicamente, isso daí seria uma coisa ilegal, você tem toda a razão. Mas você lembrou até um fato interessante, que muita gente falsifica hum. aquelas carteirinhas de, de, de estudantes, para poder pagar meia. Agora, quando alguém paga meia, outra pessoa paga uma e meia. Porque o custo do show, o custo do cinema, o custo da academia é dividido em todo mundo. Se eu não pagar, alguém vai pagar por mim. Porque lembrando aquele velho ditado, não há almoço grátis.
1: Pois é, e agora está na hora da janta e você está liberado para a sua janta, lembrando uma frase, nesse frio, sopa não é janta, tá, heró A gente se fala amanhã.
7: Alô, gente, um abraço aí. Tchau, tchau. Até
0: amanhã. Bom, e a alimentação ruim pode estar por trás de 70% dos diagnósticos de diabetes tipo 2. Isso segundo um estudo americano publicado na revista Nature. Os cientistas chegaram a essa conclusão a partir de um modelo que cruza dados de consumo alimentar em 184 países. Eles estimaram que uma dieta pouco nutritiva e desequilibrada contribuiu para cerca de 14 milhões de casos de diabetes tipo 2 em 2018. Dos 11 itens avaliados, três tiveram o maior peso no aumento da incidência global da doença. Sendo eles o excesso de carboidratos refinados, como arroz e trigo, o excesso de carnes processadas e consumo insuficiente de grãos integrais. A falta de frutas, verduras, sementes e grãos também estão por trás dos altos índices da doença.
1: Membros da Organização Mundial da Saúde recomendaram que as vacinas de reforço contra a Covid-19 deste ano sejam atualizadas para atingir uma das variantes XBB atualmente dominantes. O grupo da OMS sugeriu não incluir mais a cepa original da Covid-19 em vacinas futuras, com base em dados de que o vírus original não circula mais em seres humanos. Fabricantes de vacinas contra a Covid-19... Já desenvolvem versões de vacinas visando a XBB 1.5 e outras cepas atualmente em circulação. As vacinas de reforço bivalente desenvolvidas e distribuídas no ano passado tiveram como alvo duas cepas diferentes, a variante Ômicron e o vírus original.
0: O Ministério da Saúde investiga o primeiro caso suspeito de gripe aviária em humanos no Brasil. A pasta informou que monitora um homem de 61 anos que está com sintomas gripais leves e está isolado. Ele trabalha em um parque em Vitória, no Espírito Santo. Uma ave com resultado positivo chegou a ser encontrada no local. Ao todo, duas infecções em animais foram confirmadas no Estado. Ainda de acordo com o Ministério, a contaminação de aves para humanos não acontece com facilidade e o contágio de pessoa para pessoa não é sustentado. Com a nova suspeita, o órgão reforçou as recomendações para vigilância de possíveis novos casos da doença.
1: E quem vai explicar para a gente sobre esse caso suspeito de gripe aviária e quais são os riscos da doença é a doutora infectologista e epidemiologista Luana Araújo. Doutora Luana, uma ótima noite, sempre um prazer tê-la aqui para falar sobre esse assunto, sobre saúde, como a gente deve se portar e se preocupar. A gripe, é, essa gripe, ela... É perigosa? Não é perigosa? A gente tem que ficar atento, é o primeiro caso que a gente está olhando, mas se a gente olhar para outros países que também tiveram é, a gripe aviária, é preciso acender o alerta?
8: É, o que é... Boa noite, primeiro, antes de mais nada. É, o que é preciso é a gente sempre manter uma vigilância muito ativa. As informações que vocês colocaram, elas são reais. Essa é uma, uma, uma infecção causada por um vírus que é desse vírus influenza do tipo A chamado H5N1, que normalmente afeta aves exclusivamente. Mas, eventualmente, dependendo do, da, da intimidade que você tenha com o animal doente, você pode ter uma infecção que passe para outra espécie e isso pode acontecer com a espécie humana. É, já aconteceu em outros momentos, mas, felizmente, essa, como vocês também colocaram, não é uma infecção é, por um vírus que tem facilidade que tem uma, que se sente confortável, digamos assim nesse momento infectando seres humanos então para a gente isso é uma boa notícia, entretanto a gente já viu esses vírus evoluírem de maneira a se adaptarem ao ser humano como aconteceu no passado com H1N1 que as pessoas conhecem como infecção como influenza suína, né, gripe suína e que virou uma pandemia na nossa circunstância, então a gente precisa ficar atento para ver e, e para antecipar eventualmente saltos é, de infecção em interespécie, mas nesse momento isso não parece ser um problema agora, mas precisa ficar na cabeça de todo mundo.
0: Doutora, agora de que forma a gripe aviária é transmitida para humanos? Nesse caso, o homem que está sendo monitorado, ele trabalhava nesse parque, ele pode ter manipulado ali a ave? É, como eu
8: mencionei, essa, esse precisa de um contato mais íntimo. Contato mais íntimo com o quê? Com secreções de uma ave que esteja doente, viva, ou com a carne de uma ave morta pela doença, né? ou com o vírus. Então, a gente deve evitar a manipulação dessas aves, a gente precisa evitar... É, comer carne principalmente crua ou entrar em contato com secreções de aves cuja é, causa mortes ou cuja doença você desconheça são sinais comuns e simples e, e uh, fazem parte desse nosso código de higiene sanitária né? não tocar e não consumir é, secreções ou carne ou enfim, produções que estejam relacionadas àquilo que a gente desconhece doutora
1: a senhora mencionou que é o vírus influenza, a gente explicou também há pouco. Se a gente tem uma vacinação alcançando a vacinação da gripe, alcançando o maior número de pessoas, pode ser uma ajuda para evitar essa transmissão cruzada, ou seja, de um animal que tem o vírus influenza passando para o ser humano? Ou isso ainda é muito complexo de se afirmar?
8: É, infelizmente, a gente não tem essa proteção cruzada de uma maneira que seja importante, né? Todo ano a gente atualiza cepas que estão presentes lá na vacina contra a influenza que é ofertada às pessoas, porque são aqueles vírus que circulam entre humanos e que têm maior chance de causar doença com gravidade. A gente, infelizmente, não tem ainda uma vacina para humanos que contenha essa cepa, esse vírus H5N1, porque ele ainda não é considerado um vírus que se justifica de ser colocado numa vacina como essa. Então, a forma de você não entrar em contato com o vírus é a melhor forma de proteção. Portanto, eu repito, evitar manipulação de carne crua ou ingestão de carne crua, evitar entrar em contato com secreções de animais doentes ou uh, mortos, né, com corpos desses animais mortos, higienizar sempre as mãos antes e depois uh, de lidar com, uh, com a comida, principalmente, e uh, separar... Uh, Aquelas, aquelas ferramentas que você usa para lidar com carne crua e carne cozida. Isso funciona não só para essa daí, como para muitas outras doenças.
0: A gente ouve esses casos e aí muita gente se pergunta que se novos casos forem surgindo e sendo confirmados, eles podem, de alguma forma, afetar a segurança alimentar da população?
8: A segurança alimentar, ela fica comprometida se esse vírus for encontrado em produções... É... É, é, de cultura desses animais, né? de culturas de aves. O que não acontece aqui é não aconteceu e não, uh, não parece ser um risco nosso nesse momento. É muito importante lembrar que essas culturas, quando feitas de acordo com as normas, elas têm uma a frequência de inspeção e uma proteção muito maior do que a gente encontra na natureza, onde essas evoluções acontecem de maneira habitual. Então, não, não acho que seja motivo para pânico, não acho que seja motivo para mudança de sentimento com relação à segurança alimentar do que a gente tem hoje. É simplesmente uma necessidade da gente manter a vigilância que a gente mantém como sempre. E é exatamente por isso que a gente conseguiu, inclusive, é, ter as informações sobre essas aves contaminadas no nosso litoral, seguindo, inclusive, é, outros, outros surtos em aves silvestres que aconteceram na América Latina nos últimos meses. Então, é muito importante que a gente fique atento, mas em termos alimentares, ainda não é uma preocupação.
1: Tá certo, doutora. Obrigado pela participação mais uma vez, pela simpatia em poder conversar com a gente e explicar sobre esse vírus. Um forte abraço e até a próxima.
0: Fico à disposição sempre. Um abraço. Até mais. E subiu para 11 o número de mortes causadas pelas fortes chuvas que afetam a Itália. Autoridades locais ainda buscam por desaparecidos. As tempestades que atingem o país têm causado muitas destruições. A região de Emília-Romanha, mais ao norte da Itália, é a mais atingida. Parte da cidade de Faenza amanheceu submersa. Os bombeiros seguem na busca por desaparecidos e para resgatar os sobreviventes. O trabalho ficou ainda mais difícil, já que muitas áreas não têm sinal de telefone e o acesso às rodovias está bloqueado. Ao todo, mais de 10 mil italianos precisaram fugir das próprias casas. A retirada tem sido feita por bote ou com as pessoas... Pessoas saindo pelo telhado e sendo transportadas por helicóptero. Este climatologista do Conselho Nacional de Pesquisa do país explica o motivo das fortes chuvas. Por
6: vou
3: que, praticamente...
1: praticamente, vemos que estão chegando menos dias chuvosos, porém com chuvas mais intensas. Então, há uma intensificação dos fenômenos, mesmo que a chegada dos anticiclones africanos nos preserve por muitos dias do ano dessas tempestades.
6: A
0: expectativa é de que a chuva dê uma trégua na Itália, mas é possível que eventos similares aconteçam nas próximas décadas. E por isso é preciso que haja uma mudança de postura no país.
6: Adaptar o território. Precisamos
1: fazer muitas adaptações, mas também diminuir drasticamente nossas emissões de gases de efeito estufa para não chegarmos a cenários de 3 graus, 4 graus a mais globalmente. Caso contrário, esses serão apenas o primeiro sinal de algo muito pior. E o governo federal reforça medidas de combate ao abuso contra crianças e adolescentes. É o que você confere em instantes aqui no Jornal da Record News.
0: Sete dos maiores fabricantes de semicondutores do mundo apresentaram planos para aumentar a produção e aprofundar as parcerias tecnológicas no Japão. Em uma reunião com o primeiro-ministro japonês, os líderes de fábricas de chips descreveram o um plano que pode fazer o país voltar a ser uma potência do setor. Juntas, as empresas prometeram investir mais de 20 bilhões de reais em novas fábricas e centros de pesquisas. A reunião dos fabricantes de chips em Tóquio aumenta a definição dos blocos industriais que estão surgindo conforme as relações ácidas entre Estados Unidos e China e continuam a produzir sinais de dissociação nas cadeias de suprimentos globais.
1: Ainda sobre os maiores fabricantes de semicondutores apresentarem planos para aumentar a produção e aprofundar essas parcerias tecnológicas no Japão... A gente conversa com o presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, Humberto Barbato. Boa noite, Humberto. Obrigado pela participação aqui conosco. Pelo Japão já ter tido um histórico e ter sido uma potência nessa área, isso pode facilitar uma aceleração para é, tentar diminuir essa dependência de Taiwan e, consequentemente, sobre esse medo que há da China retomar ali o território?
9: Olha, sem dúvida nenhuma, a entrada de qualquer novo player na produção de semicondutores se torna extremamente importante, porque hoje a nossa dependência praticamente de Taiwan e da China é muito grande. Então, qualquer país que vier a produzir, entre eles o próprio Brasil, é uma coisa extremamente importante para que a gente possa diminuir a nossa vulnerabilidade, que ficou estampada, principalmente durante a pandemia.
0: Essa crise dos chips, do modo que ela tem sido chamada, a gente pode dizer que ela começou na pandemia, já deu sinais anteriormente. Explica para a gente que forma ela deu início.
9: O que ocorreu foi o seguinte. Durante a pandemia, nós tivemos uma desorganização da produção. Primeiramente, porque a pandemia efetivamente começou justamente na Ásia, onde houve uma paralisação de produção. Por outro lado, também... Uh, houve momentos distintos no próprio setor industrial. Por exemplo, o setor que nós representamos, que é o eletroeletrônico, teve um crescimento muito grande porque você teve que adquirir mais computadores, mais tablets. Enfim, você foi obrigado a ter mais equipamentos uh, de uso dentro da sua casa para as crianças poderem ter em aula, para, enfim, você poder executar o seu trabalho, que antes você executava dentro da própria empresa. Por outro lado, enquanto o setor é, eletroeletrônico buscava... Uh, um maior número de chips, outros segmentos, como, por exemplo, o setor automotivo, o setor automobilístico, praticamente ficou paralisado. Então, o que, que ocorreu? O setor eletroeletrônico tomou uma parte da carteira, uma parte da produção que era do setor uh, automotivo. Por outro lado... Uh, em função da, 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 do crescimento da utilização e da automação dos produtos, hoje você tem chips desde uma boneca até 400, 500 chips dentro de um automóvel. Então isso, de uma certa forma, criou uma demanda uh, muito grande e essa demanda muito maior é que faz com que a gente esteja até esse momento sofrendo com a falta e com uma certa dificuldade na aquisição desses chips.
1: Humberto, na nossa na primeira pergunta que eu fiz, você falou sobre a entrada de players, citou o Brasil. Eu queria saber justamente sobre o Brasil, porque havia, há negociações entre Brasil e Coreia do Sul para justamente a gente retomar uma produção aqui, ou seja, voltar a ser um produtor de chips. Como é que está isso aí? É possível deslumbrar que isso de fato saia do papel e esses acordos façam... Nós temos até uma importância global, né?
9: É, exatamente. O que ocorre é o seguinte, desde o governo passado, que nós estamos uh, fazendo um programa para, vamos dizer assim, fazer, promover a atração de produtores de semicondutores para o Brasil. Numa primeira fase, eventualmente, vamos aumentar apenas uma das etapas, duas das etapas de produção dos semicondutores. Entretanto, é muito importante que o governo brasileiro demonstre aos produtores de semicondutores que o Brasil é um país viável, é um país que tem demanda e que pode, a partir da produção no próprio Brasil, atender uma série de países como o próprio, os, os próprios próprio Estados Unidos, ou seja, nós estamos muito próximos da demanda efetiva. Então, o Brasil ele tem que é, produzir um programa, é, ele tem que, na realidade, é, 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 trazer um programa que possa é, mostrar aos fabricantes que o Brasil também é um país interessante para ter essa produção, em função do seu próprio consumo, em função também ah, da possibilidade de ele estar próximo dos mercados de consumo.
0: Agora, é um setor que precisa aí de pesquisa, de investimento alto. Você acredita que a gente vai conseguir ter algum tipo de incentivo aqui no Brasil?
9: Sim, é por isso que eu comentei uh, inicialmente que nós temos que pensar em fases de produção. Nós não podemos pensar na produção das quatro fases do semicondutor. Isso efetivamente nós não teríamos recursos suficientes e o próprio governo não teria recursos suficientes para colocar, fazer esse grande investimento nessa política industrial. Então é por isso que nós pensamos o seguinte, hoje nós já temos no Brasil várias fábricas que fazem o encapsulamento dos semicondutores, que é a última etapa. Entretanto, nós também temos a atividade de desenvolvimento dos semicondutores, que nós também podemos trazer para o Brasil, isso não ficaria tão caro assim, ou seja, você tem que dividir a atividade em várias etapas e ir avançando cada uma dessas etapas. Do contrário, nós não vamos conseguir um lugar ao sol, até porque os investimentos que tanto a União Europeia como os Estados Unidos estão fazendo para atrair esses produtores, são investimentos muito elevados. E nós não teríamos condições de concorrer com eles nesses investimentos. Por isso, nós podemos buscar etapas e, a partir daí, a gente já diminui o nível de vulnerabilidade que temos. Humberto,
1: eu queria fazer uma última pergunta justamente sobre qual é o momento atual. A gente passou por uma grave crise, a cadeia já foi recomposta e a gente vive hoje com os temores sobre a questão é, geopolítica em Taiwan e na China, ou a gente ainda está defasado, está com dificuldade de trazer esses semicondutores?
9: Olha, a última sondagem que nós fizemos juntos a todos os associados da, 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 da própria Bini que utilizam semicondutores, 54% dessas empresas ainda informaram que nós temos dificuldades na aquisição desses produtos. Ou seja, o mercado não retornou ao normal, ainda existem dificuldades. Essas dificuldades, elas estão diminuindo até porque... Existe nesse momento no Brasil uma certa incerteza, nós não estamos num momento de crescimento. Então, por isso, a demanda não está tão reprimida. Então, com isso, só, somente 54% estão com dificuldades. Nós já tivemos instantes onde 80%, 85% de quem demanda chips estavam estava com dificuldades. Então, o problema hoje é menor, mas o problema persiste e vai persistir, pelo menos por mais um ano, de um a dois anos, pelo menos. Essa é a nossa expectativa.
0: Bom, nós conversamos com o presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, Humberto Barbato. Agradeço demais a sua participação. Até mais.
9: Até mais. Muito boa noite estou sempre à disposição de vocês.
1: Uma boa noite, doutor. o aumento real do salário mínimo, deve custar mais de 82 bilhões de reais aos cofres públicos até 2026. É o que a gente fala já já no Jornal da Record News. Estamos de volta. Os museus reconhecidos por reunir aspectos do nosso passado agora apresentam tecnologias do futuro, entre elas a inteligência artificial. O objetivo é apresentar os mais recentes avanços científicos ao público. E quem traz alguns exemplos para a gente é o Gil Giardelli, professor de estudos do futuro e também apresentador do programa Imponderável. Boa noite, Gil. Sempre um prazer falar com você. Eu vou até dar uma palhinha aqui também, porque eu tive num do Japão. Recentemente estava de férias, pude ir num museu que falava sobre isso. Mas assumo que dá um pouco de medo em você ver algumas inteligências
10: artificiais, Gil. Olá, Gustavo. Olá, Renato. É Exatamente, os museus estão fazendo esse trabalho de mostrar né, os benefícios, mas também o que tá, pode nos trazer de preocupações. A gente começa pela Coreia do Sul, é um museu que está se inaugurando agora, em julho. Ele chama o Museu dos Robôs e da Inteligência Artificial. E ele tem uma esfera, é uma arquitetura fantástica. E o melhor é que assim, o desenho foi feito pelos seres humanos, mas quase toda a construção foi feita por braços gigantes de robóticas. E isso promete ser um, um centro para pensar o futuro das tecnologias e também para incentivar que os mais jovens estudem sobre a inteligência artificial. A gente tem que lembrar que a Coreia do Sul, né algumas décadas atrás, era um país, na época, considerado de terceiro mundo e hoje é uma das grandes líderes da inovação, o país que mais lançou robôs sociais, que são aqueles robôs que ficam nas nossas casas é, no mundo no último ano. E aí a gente pode saltar para São Francisco, que tem ali o um Museu do Desalinhamento. E quando você entra nesse museu, ele fala assim para uma inteligência artificial, fala assim, queria pedir desculpas, porque eu sei que eu acabei com o mundo. Então, é um pouco de realidade, ficção, tudo junto.
0: Ô Gil, é, já que a gente está falando de robô, eu já noticiei aqui algumas vezes aqueles robôs que estão é, entregadores de comida, tipo de aplicativo. Isso realmente já existe? Eles já estão trabalhando nesse sentido ou por enquanto é só um teste?
10: Aqui no Brasil já estão em testes há algum tempo, já aqui em São Paulo, se você for nas principais, especialmente ali na região da Faria Lima, você pode encontrar com algum deles, mas é, desde a época ali da pandemia, especialmente na China, ali você vê toda hora é, carrinhos de todos os tamanhos, desde levando um, é, uma comida chinesa até um cheeseburger. Então, esse tempo dos robôs, que são esses robôs de rodas, né? E não só robôs nas ruas, também tem agora os robôs drones. Aqui no Brasil teve um teste que foi muito bem sucedido de uma, tipo de uma padaria que levava para você seu presunto, seu queijo, sua manteiga. Então, os robôs de entregas já estão entre nós. Vamos ver se a gente vai ter que criar uma nova via na 23 uhum. para motocóis e para os robôs. Será? É, fica a dúvida. Ô, ô Gil, falando, voltando a falar dos museus,
1: você citou a Coreia do Sul, brinquei que eu tive um, é, tive um museu muito parecido é, em Tóquio. E o que me chama a atenção, e aí eu lhe pergunto, você que entende do assunto, se esses países que têm essa possibilidade de ter um museu têm um papel educacional, ou seja, eu vi muitas crianças nesse museu em Tóquio. Ou seja, eles já dão um passo à frente ao justamente essas crianças entenderem essa inteligência artificial... Perderem até o medo é um passo adiante de nações que conseguem trazer para a população e entender a inteligência artificial, começar a ver qual é que é, é, tirar o medo, saber que no futuro elas vão estar presentes e até é, uma criança pode ali brincar com a inteligência artificial, montar uma inteligência artificial na hora.
10: Exatamente, eles acreditam esses países, se você for para outro museu, esse é um pouco mais antigo, ele é de 1865, ele é o museu do MIT, né, da Universidade de Tecnologia de Massachusetts, ele agora é, saiu de uma casa que era bem antiga e foi para três andares num prédio bastante inovador, são mais de um milhão de objetos e tanto esse de Cambridge, né, em Boston, esse ICU o do Japão, eu acho que deve ser o Tim Leves que você visitou, que é fantástico, todos eles aparecem incentivarem os mais jovens a entenderem sobre essa inteligência artificial. Não importa se você vai se tornar um jornalista, é, depois dos seus estudos universitários, ou um médico, é, ou um dentista, um veterinário, é, ou um, qualquer uma das, das áreas de conhecimento, todos terão que, no futuro, ter habilidades relacionadas também à inteligência artificial. Então, esses locais, eles unem a arte, a inovação, né, a curiosidade, a criatividade e a educação, que nós chamamos de educação de alto impacto, que é já mostrar para essas pessoas que é, é sempre o trabalho humano ele é fundamental, mas que a gente vai ter que dar a mão para essas novas inteligências e ter uma velocidade supersônica. Então, esse é o objetivo né, de uma educação de alto impacto e nada mais do que fazer o museu é, mostrar o futuro.
0: Gil Giardelli trazendo para a gente sempre muitas novidades aí no setor da tecnologia. Não temos mais tempo hoje. Muito obrigada aí pelo nosso bate-papo. Até semana que vem.
10: Até semana que vem. Ótima noite. Valeu, Gil.
0: O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pediu desculpas após dizer que crianças vítimas de acidente aéreo tinham sido encontradas. Ele havia feito o anúncio pelas redes sociais, mas depois apagou a postagem e se desculpou, dizendo que a informação não podia ser confirmada. As forças armadas disseram que há indícios de que as crianças estejam bem com base em pistas encontradas no caminho, mas ainda não fizeram contato com elas. Os quatro irmãos com idade entre 11 meses e 13 anos estão há 17 dias perdidos na Amazônia colombiana. A aeronave em que estavam com a mãe e outros dois adultos caiu na selva no início do mês. As autoridades já encontraram os corpos dos três adultos, mas as crianças continuam desaparecidas.
1: Novos ataques russos à Ucrânia deixam uma pessoa morta e outras duas feridas. O Jornal da Record News volta em Santos para falar sobre isso e muito mais.
0: Novos ataques russos à Ucrânia deixaram uma pessoa morta e outras duas feridas em Odessa, no sul do
11: país. Segundo o Ministério da Defesa ucraniano, pelo menos 30 mísseis foram disparados em direção ao país. Destes, 29 foram interceptados, além de quatro drones. Na cidade portuária de Odessa, uma pessoa morreu e duas ficaram feridas na explosão de um vilarejo. A capital Kiev também foi alvo dos russos. A queda de destroços durante ataques aéreos causou dois incêndios em distritos ao leste da metrópole ucraniana. Não há registros de feridos. O prefeito e o chefe da administração militar na cidade afirmaram que o fogo atingiu uma garagem e instalações não residenciais. Após os ataques, Moscou não especificou quais alvos foram atingidos. O governo russo se limitou a dizer que visava grandes depósitos de armas e equipamentos estrangeiros, bem como reservas inimigas. Este foi o nono ataque de mísseis desde o início do mês e acontece um dia depois de Moscou e Kiev concordarem em prorrogar um acordo de exportação de grãos.
1: Olha só, vamos falar do índice de confiança do consumidor monitorado pela Associação Comercial de São Paulo. Ele voltou a cair pelo quarto mês consecutivo e ficou abaixo dos 100 pontos. O nível é considerado pessimista. A última vez que a pesquisa apontou para esse nível foi em outubro. Segundo a associação, houve queda de 1% na comparação com o mês de abril. Porém, a confiança do consumidor ficou quase 9% maior do que no levantamento de maio de 2022. A entidade avalia que a queda nos dados tenha como principal motivo a redução da atividade econômica no país.
0: O Jornal da RecoNews fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite e fique agora com o News das 10 com a Nívia Reis. Até amanhã.